0: Hej och välkommen till traktan. Det här är podden som bara handlar om veterantraktor och det kan bli hur nöjd som helst. Jag heter Helena Vendström
1: och jag heter Lars Bärsson.
0: I förra poddavsnittet handlade det ju en hel del om John Deere. Vi träffade kännarna Johannes Kalamnius på Gotland och Nils Gunnar Fredriksson i Skåne. Och nu kör vi helt enkelt vidare i grönt och gult.
1: Ja, vi har varit i Amerika och bland annat tittat på ett verkligt udda och unikt föremål ur traktorhistorien.
2: So the top of the
0: den långa man, är 85 lång som Neil Dahlström, chef för John Deere Archives berättar om här är ingen mindre än John Deere som grundade företaget. Och det som han visar upp, dyrgripen, är John Dears som hänger precis innanför dörren inom glas och ram när vi kommer in i arkivet. Är det någonting som du skulle vilja ha på dig och bada i, Lars?
1: <laughs> Nej, jag tror inte det. Den är ju ylle och jag tänker att det kanske inte är särskilt bekvämt eller praktiskt. Men det är ett häftigt föremål. Den, det är en tvådelad badräkt. Överdelen är som en lång t-shirt. Den är svart och halslinningen är rund och där finns en liten röd dekor. Och byxorna går väldigt högt upp i midjan och benen når ner ungefär till knäna.
0: Ja svart har den nog varit en gång i tiden men det ser ut som att den är flitigt använd också. Mörk och kanske man ska säga, snarare nu för tiden. Och Neil Dahlström förklarar för oss att det, det som gör föremålet unikt är att det faktiskt finns också med en lista på alla ägare som har haft den här baddräkten. Det är det som gör att man verkligen vet att det var John Dears badräkt från mitten av 1800-talet. Så
2: det was given to the archives by William Hewitt. Och han he gav oss det so really
1: Ja, och det lär ju inte finnas så mycket sådana här personliga saker efter John Deere Så att eh, Nil Dahlström uppskattar verkligen att den här badräkten finns i detta storslagna företagsarkiv
0: bred vid tavlan med badräkten på väggen så finns det också en byst i guld färg av John Deere. Vi hör Nils Dalström igen.
2: And that's Mr. Deere. He went to a sculptor in Chicago just a few years before he died. And if you were a man of importance, they put you in a toga.
1: Ja, Nils Dalström berättar att John Deere gick till en skulptör i Chicago
2: några år innan han
1: dog. Och lät göra den här bysten. Och som han säger, var man en betydande person på den tiden- då avbildades man iförd tåga, alltså som en romersk kejsare.
0: Lite udda för dagens
1: företagsledare. Ja, men en fin grej är det också.
0: Allt som går att veta om John D., alltså grundaren av det företag- som idag är världens största traktortillverkare, det finns i företagets arkiv- men det är bara en bråkdel av vad som finns i den här gigantiska samlingen i East Moline i Iowa vid Mississippi-strand. Där finns massor av dokument och föremål. Mer om det lite senare. Men först så måste vi berätta lite om vår roadtrip i Mellanvästern, traktorns vagga.
1: Vi har rest runt och tittat på traktorer i delstaterna Illinois, Iowa, Minnesota och Wisconsin.
0: Varför kallar du det här området för traktorns vagga?
1: Därför att det var här de första traktorerna byggdes i slutet av 1800-talet. Och alla de stora märkena byggdes här som John Deere, IH, Case, Ford, Oliver och så vidare. Det har funnits cirka 1000 traktormärken i USA och de fanns så gott som alla i Mellanvästern. Och ortsnamnen här ger en vink om detta. Tänk bara på Minneapolis Moline, Waterloo, Waukesha och West Alice. West Allis är en stadsdel i Milwaukee som fick namn efter Ali Chalmers traktorfabrik.
0: Och och därför så är det ju väldigt spännande att köra omkring på landsbygden och se hur det ser ut idag. Om man kör omkring i USA så tycker jag att det i mångt och mycket är att man får sina uppfattningar eller kanske fördomar om man säger så och bekräftar det. Eller vad säger du?
1: Ja, lastbilarna ser ut som på film till exempel och de kan verka lite skrämmande när de dyker upp i backspegeln. Och godstågen som kör längs Mississippi är långa och de tutar hela tiden. Bilhandlarna har verkligen vimplar runt begagnat lagret längs gatan. Alla dörrhandtag är runda och det står sheriff på polisbilarna. Och man kan se vithav där örnar från bilen när man är ute och kör. Alltså nationalsymbolen som också Case använder som symbol. De hade en örnfigur som gick under namnet Old Abe.
0: Det ser ju ut också som att det odlas mest bara majs och sojabönor. Bitvis är landskapet rätt så platt prärje alltså. Och ibland så är det lite mer böljande. Och det finns verkligen svensk svenskbygd som vi körde igenom. Till exempel så får vi igenom orten Stockholm. Men det var ju inget stort Stockholm utan där bor bara 66 invånare. Mitt i byn så finns det en hemslöjdsbutik med en dalahäst utanför. Och jag var ju tvungen att gå in och kolla hur det såg ut där inne. Och storsäljaren där inne i butiken, vad tror du att det är? Snus? <laughs> Nej, faktiskt inte.
1: Brädvid då? <laughs>
0: Nej, det, du kan inte gissa. Potatismjöl och önåsflädersaft är det som går bäst.
1: Jaha, men en sak är i alla fall klar. I det här området finns det gott om gamla traktorer- och om man kör på lite mindre vägar ser man att jordbruket inte bara består av jättefarmer med midjestyra, präriebjäsar Utan det finns också en hel del småbruk och på dem hänger de gamla 60- och 70-tals traktorerna kvar. Och äldre än då. Vi såg flera tvåcylindriga och hyttlösa John Deere i full fart med att stränga höj i vallskörden. Julrefsor finns det också gott om här uppenbarligen. Det
2: är mig av första gången jag såg
0: Känner ni igen det här? Många av vi har säkert sett den passionerade kärlekshistorien Broarna i Madison County, den filmen med Clint Eastwood och Meryl Streep. Den spelades in på 1990-talet vid en av de täckta broarna i området Roseman Bridge heter den. Och vi kunde inte låta bli att åka dit när vi var i trakten ändå. Vi var i närheten av Des Moines som är huvudstad i Iowa. Vi körde därifrån till den lilla orten Winterset. Och vad tror ni att vi passerade när vi körde vidare på grusvägarna där? Jo, gamla traktorer förstås. Det blev en riktig traktorspaning här också, fast utan romantik.
1: Bara någon kilometer från Roseman Bridge så vi <traktorerna>, traktorerna i Madison County. Ja, några av dem kanske i alla fall. På ett fält nedanför en gård stod ett halvdussin Alice Chalmers traktorer. Och jag gjorde som i Sverige, knackade på och pratade med ägaren. Utkom Ken Klingaman som kör Alice Chalmers 70 och 70 från 1970-talet till exempel. Och så har han ett exemplar av den stora 75 7580 på 200 hästkrafter. Och alla de här har likadana 7-liters sexcylindriga motorer och snarlikeuppbyggnad som man kan ta en del från en traktor och sätta på en annan. Och det tilltalar Ken Klingeman. De är billiga, förklarar han, för ingen annan vill ha dem. Alltså kommer han över dem billigt på auktioner och så vidare. Och han använder dem i jordbruksdriften.
0: Sen när vi körde österut så övernattade vi på ett motell i en liten ord som heter Colfax. När jag tittade ut bakom motellet så såg jag någonting som jag var tvungen att tipsa dig om Lars. Annars så hade du nog misströstat.
1: Ja, det var den största traktorskroten som jag har sett. Där fanns tusentals traktorer och tröskor. Och eh, Inte nog med det, ägaren Benny Buckley hade söndagsoppet. Och den här dagen skulle han bland annat skeppa iväg en John Deere tröskmotor till Mexiko och där skulle den sättas in i en traktor. Han exporterar delar till ja, alla möjliga länder och världsdelar men så vid han kom ihåg så hade han inte exporterat något till Sverige än.
0: Fast när du ställer frågan så sa han ju Sydafrika.
1: Ja det kan ju gå på ett ut Sverige eller Sydafrika. Men en skrot är alltid ett fascinerande ställe. Där kan man bevittna alla stadier av förgängelsen så att säga. Och just på den här skroten fanns förstås för en svensk ovanliga märken och modeller. Så det blev en intressant rundvandring där.
0: Och en bra bit längre norrut i Wisconsin i en ort som jag faktiskt har lite svårt för att uttala. Där finns en man med en rejäl samling IH-traktorer.
1: Ja, i O'Connor Där bor George Monis, numera deltidsbunde, Och han kör med lite speciella traktorer, nämligen IHs 50-serie. Det var riktigt fina traktorer men de kom i helt fel tiden när både IH och konjunkturen var på botten i början av 1980-talet. De här traktorerna är nästan okända på den här sidan Atlanten så det var kul att se dem. Och reportage kommer i traktors så småningom. Efterträdaren till de här 50 traktorerna eh, heter Magnum och det blev ju företagets räddning. Då hade ju IH och Case fusionerat så att Magnum var ju den första gemensamma traktorn.
0: Jag trodde ju att du skulle berätta om vad du och George och hans fru Elaine gjorde i kyrkan.
1: Ja, George tog med mig till den lokala kyrkan där, där han var aktiv. För där var det en ice cream social den här eftermiddagen. Det är ett evenemang där församlingsmedlemmarna samlas, äter hamburgare, dricker läsk och äter framförallt jättelika bananasplittglassar. Och Just den här gången så uppmanas folk att ta med sina entusiastfordon och det fanns gott om väldigt fina amerikanska bilar från alla epoker och en hel del traktorer också.
0: Det finns ju massvis att se överallt, till exempel i en liten stad som vi körde förbi längs Mississippi. Där fanns det en väldigt fin nostalgimack med två otroligt fina renoverade ford utanför och en massa renoveringsobjekt. Tyvärr var marken stängd när vi var där. Lite längre bort så stannade vi skulle köpa glass- och då körde förbi några traktorer som var till salu. Ägaren var inte hemma men en spekulant stannade till där. Han hoppade ur sin pick-up och i framsätet såg vi att han hade ett gevärligande. Inte sådär helt vanlig syn för en svensk.
1: Nej, så är det säkert. Den här mannen visade sig vara väldigt sakkunnig på de här traktorerna. Vi tittade på en John Deere 60 och en Farmal M. Uh, han sysslade inte med jordbruk eller traktorer. Han var vapenhandlare och han hade precis kommit från skjutbanan där han hade provskjutit ett vapen. Så han skulle hem och göra rent det. Men han passade på att stanna och titta på de här traktorerna. Och han var väldigt klar för att prata. Och det gäller ju för övrigt alla amerikaner. Men den här mannen pratade traktorer väldigt länge. Vi kom knappt därifrån. Mm.
0: East Moline, står ja.
1: Vi återvänder till John Deere Archives i East Moline och när vi kommer fram efter vissa problem så ser vi en låg och grå byggnad i solid betong. Den ser talat, lite trist ut men det är en grön gräsmatta framför och ett stort träd och en flaggstång med den amerikanska flaggan och så en John Deere skylt med hjorten men allt det där går i brun så det är inte så himla pickt det är heller. Men nu ska vi gå in och träffa chefen Nils Dalström så får han berätta om John Deers stora företagsarkiv. The,
2: the archive is very diverse. It includes approximately 3 million photographs that date back to the 1860s. It includes operators manuals, parts catalogs, advertising, accounting records. Nils Dalström berättar
0: för oss hur otroligt omfattande arkivet är även det är. Det är. Om det är långt ifrån allting från den här stora internationella koncernen John Deere som får plats i arkivet. Allt som finns där är katalogiserat och sökbart på olika sätt. Och allt sparas i omkring 15 000 lådor på klassiska arkivhyllor som man kan dra fram och tillbaka. Det finns tre miljoner fotografier från 1860-talet och framåt– –instruktionsböcker för alla sorters maskiner– –kataloger över alla produkter– –annonser, räkenskaper, korrespondens– –från fabrikschefer och andra höga direktörer– –ja, hur mycket som helst. Det ger dagens forskare insyn i hur man tänkte före i företaget– –vilka beslut som fattades, vilka konversationer som förekom– –hur den strategiska planeringen såg ut– och hur de olika produkterna tog sig mot.
2: Så so det really gives us insights into decisions that are being made, conversations that are being had, strategic planning uh, whether products were successful, whether they were well received.
0: Arkivet växer hela tiden, men det fyller inte på så mycket mer i byggnaden. Nu växer det mer digitalt. Allt mer finns lagrat på servrar och i molnet. I en av lådorna som Neil Dahlström plockar ut ur en hylla finns William Butterworths scrapbook, eller klippbok som vi väl skulle säga på svenska. Vem var William Butterworth,
1: Lars? Han var den tredje veden för John Deere och chef mellan 1907 och 1928. Han var en av flera som gifte till sig chefsposter genom att äkta döttrar i Deere-familjen. William Butterworth sparade det mesta. Anteckningar, inbjudningar, tidningsförklipp, foton på familjen med mera och det satte han in i sitt album eller klippbok. Då. Och han var chef under en mycket expansiv period för John Deere från 1910-talet och in på 1930-talet. Flera företag köptes in under den tiden så att det är viktigt för den historiska forskningen att titta i hans klippbok.
0: Neil Dahlström är ju väldigt förtjust i saker som just den här klippboken. Han tycker att han lär känna själva personerna nära på det här sättet. För honom så känns det som att han sitter faktiskt på vid borde bord och pratar med den gamle John D-chefen. Och de här personliga sakerna och en massa andra fakta är ju otroligt viktiga för företagets storytelling. Som det heter idag, att ha en historia att berätta är ju väldigt viktigt för dagens företag.
2: It's incredibly important for storytelling because these are the facts. Um, we have to add some interpretation to that. We all have stories today, and I think we all like to think that what we do on a daily basis, the way that we impact people's lives, are going to be remembered, that they're going to be used as examples for future generations. So I think we're really doing these folks a service um, by doing that, and I hope something that, that carries on in future generations.
0: En av Neil Dahlströms favoritsaker i arkivet, förutom John Ders baddräkt förstås som vi pratade om tidigare, är en kopia av en check från William Butterworths tid.
1: Ja, det är alltså den check som John Dears använde när de köpte Waterloo Gasoline Engine Company, alltså det företag som tillverkade traktorn Waterloo Boy. John Deere hade ju försökt att utveckla en egen traktor men lyckades inte så bra så de köpte istället in det här företaget och då blev de traktortillverkare 1923. 2,1 miljoner dollar kostade det.
0: Vi går runt hörnet i arkivet och kommer till en avdelning för filmer. I runda plåtaskar, ni vet sådana där klassiska askar där man förvarar filmer, finns det omkring 6000 filmer. –som ger en bra översikt över företagets utveckling från 1920-talet och fram till en gång på 1990-talet. Därefter så är filmerna i digital form.
1: Ja, Nil Dahlström visar en film från 1960, ett viktigt år i John Dears utveckling– –för då lanserade de nya, starkare traktorer, den så kallade New Generation of Power– och de lanserades med buller och bong, bland annat med en reklamfilm som är rena minimusikalen med sång, musik och ballett och traktorer som regnar från skyn.
0: Det här kan ju låta lite töntigt och pompöst idag, men det är tidstypiskt. Och så den tidens uttryck i reklamen.
1: Jag tycker det var charmigt faktiskt. Kul och, och tidstypiskt som du säger.
0: Det här var ju medan William Hewitt var chef för John D, han som alltså donerade baddräkten som Neil Armstrong berättade om i början. Vem var William Hewitt? Kan du berätta lite mer om honom då?
1: Ja, han var den sista grundarfamiljen som styrde företaget. Han var chef 1955-82 och under hans tid så hände stora saker i företaget. Det expanderade utomlands till exempel och de här nya fyra och 600-traktorerna lanserades som sagt och ett nytt huvudkontor stod klart 1964 i Molin. Han var lite speciell eh, av många skäl. Han köpte till exempel in konst från hela världen. Alla sorters konst. Och tanken med det var att hans medarbetare skulle inspireras av konsten. Och tänka utanför boxen som det heter idag. Mycket av den här konsten hänger på väggarna i John Dears anläggningar världen över. Men en hel del finns förstås i arkivet.
0: Du pratade lite här om huvudkontoret- det är ju en helt annan sorts byggnad än den här betongbunken som arkivet är i huvudkontoret. Det tycker jag nästan mer liknar en form av konstmuseum.
1: Ja, huvudkontoret ritades av Saarinen, den berömde finska arkitekten som har ritat många stora företags huvudkontor. Och John Dears huvudkontor är mycket stort och mycket vackert. Det är inrymt mellan kullarna i ett parkliknande område.
0: På tal om konst och design, ett annat namn som har spelat väldigt stor roll för John Deere, det är ju industridesignern Henry Dreyfus.
1: Ja, han arbetade för John Deere på, från 1930-talet och i tre decennier framåt. Han började med att snitsa till traktorerna lite grann så att de inte skulle se så antika ut då, i slutet av 30-talet. Hans skisser finns i arkivet. Han formgav en hel del, inte bara traktorer utan också till exempel logotypen med jorden. När den skulle moderniseras så var det Dreyfus som gjorde det. Och när de skulle bygga det här nya huvudkontoret så var Dreyfus smakråd när ritningarna från olika arkitekter skulle granskas. Om man förstår att Dreyfus kom... Familjen d väldigt nära. Det kan man se bland annat i ett brev som Nil Dalström plockar fram. Det är från Henry Drifus till William Hewitts son, Sandy. Och han skriver, kan du vara snäll och gå och leta efter min favorit som jag förmodligen glömde i badrummet? Den känns igen på några grå hårstrån i den. Och så är den ritad borste i brevet. Det är oerhört skärmit. I arkivet finns också riktig hårdvara, traktorer och maskiner alltså, cirka 400 föremål. John Deere har även museer och besökscentrum där mer ställs ut. Om man sparar till exempel det första eller sista exemplaret av en produkt, eller det miljonte, det är som sagt ett stort företag det här. Här finns till exempel den först tillverkade modell R, alltså den första dieseln som John Deere tillverkade från slutet av 40-talet. Och så finns det förstås prototyper, experiment och förser i traktorer och så vidare. Dessutom stationära motorer, såmaskiner, spridare, en hästdragen bomullsplockningsmaskin och mycket mycket mer. Och så finns det något som jag tycker är särskilt intressant, Gilpinplogar. Det är hästdragna plogar med sittplats för plöjaren. De har sitt namn efter Gilpin Moore som var ingenjör på John Deere i slutet på 1800-talet. Han avancerade snabbt och var en av fyra avdelningschefer under vd Charles Deere och han var den enda av de här cheferna som inte ingick i Deere-familjen. Han var å andra sidan den som hade flest patent på John Deere.
0: Det här var ju en hel del om företaget men inte så mycket om personen John Deere. Kan du göra en liten sammanfattning om John Deere?
1: John Deere smidde en plog som präriejorden inte fastnade på. Han presenterade den 1837 och det var då framgångssagan startade. Idag är John Deere världens största traktor- och maskintillverkare. Fast själv såg han ju aldrig någon traktor. Han dog 1886 i Molin, över 30 år innan John Deere började tillverka traktorer. Neil Dahlström har skrivit en biografi över John Deere som ger nya fakta om honom som
2: person. And I think we really learned a lot, a lot about John Deere as a person. We knew about the business, but we didn't know how he was personally. We didn't know about his abolitionist activities during the Civil War and uh, how he was anti-slavery. We didn't know that he was very forward-thinking when it comes to product development and product improvement. He lost several partners because they disagreed. His partner said that customers are going to buy whatever we make, and John Deere said, no, we've got to continually improve our product.
1: Neil Dahlström berättar bland annat om hur John Deere arbetade mot slaveriet under inbördeskriget och hur han ibland tvärt emot sina kompanjoner hävdade att man ständigt måste utveckla och förnya sina produkter.
0: Nu känner vi personen John Deere lite bättre också. En storvuxen och som det verkar en moraliskt högtstående man som badade och som smidde en plok.
1: Nästa traktorpod kommer den 22 november. Då lackar det mot jul så det blir lite julstök. Och så träffar vi Olle Hemmingsson, mannen som står för musiken här i podden. Du har väl hört kompet? Viktor på tomgång.
0: Tack så mycket för att du lyssnade. Hej då! Vi hörs!